0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Les amis, welcome bienvenue, welcome. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez la référence de cette intro. Avant toute chose, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées récemment sur YouTube et qui ont commencé à suivre le podcast sur les autres plateformes. Vous n'imaginez pas à quel point ça me touche de voir que mon travail résonne avec vos intérêts et vos questionnements tous vos retours me font un bien fou et m'encouragent à continuer, donc merci, merci, merci du fond du cœur. Passé ce petit moment de love, il est temps d'introduire le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler showbiz, ou plus exactement, on va parler modèle économique dans le secteur culturel. Si vous me suivez depuis un moment déjà, vous savez que c'est un de mes sujets de prédilection, à tel point que j'en ai fait une des raisons d'être du bazar culturel. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, à la page valeur de mon site internet. Beaucoup de gens ont compris l'importance d'avoir des médias indépendants, qui ne soient ni sous la coupe de l'État, ni sous celle des milliardaires. Mais dans le domaine de la culture, ce sujet est encore peu, voire pas du tout, exploré. Pourtant, les modes de production sont exactement les mêmes. Soit on est financé par le secteur public, soit on est financé par le secteur privé. Dans les deux cas, on est dépendant et chercher l'indépendance dans la culture, c'est un peu être condamné à mourir. Mon invité s'appelle Anne marie Moren. Et pour vous, chers auditeurs, elle va tenter l'impossible. Démontrer qu'on peut être indépendant et survivre. Militante pour la professionnalisation du secteur de la médiation culturelle, elle a fondé le BIM, le Bureau Indépendant de Médiation Culturelle, avec l'idée de développer des méthodologies et des projets innovants au service des publics comme des professionnels. Un modèle économique intéressant et qui a de quoi inspirer. Bonjour Anne, bienvenue. Merci Alex, salut. Alors, tu sais ce qui t'attend, je vais tirer une petite carte au hasard. J'imagine un voyage que j'aimerais faire. Oh, je dois répondre à cette question Oui.
1: J'imagine. Euh, ben mon premier prochain voyage est celui que j'aimerais faire. Je pars un mois à Taïwan cet été et je suis très excitée parce que c'est d'ailleurs la première fois depuis mes dix ans de travail que je vais pouvoir avoir un mois complet de vacances. Du coup, voilà. Euh, c'est aussi en lien avec ce dont on va parler. Et voilà pour le prochain voyage.
0: Cool Tes premières vraies vacances, quoi
1: Ouais, et ouais
0: <rire> Ça fait 10 ans que tu as monté ta structure, ou est-ce que c'est parce que euh, ça fait dix ans que tu t'étais pas permis de le faire
1: Ouais, alors du coup, la structure existe depuis, euh, dans plus ou moins que quand je travaillais au projet depuis 2018, donc euh, ça commence à faire euh, quelques, quelques années. Et puis, euh, en fait, en médiation culturelle, souvent, on travaille l'été. Et euh, du coup, je ne m'étais jamais permis de le faire. Et cette année, j'ai une super équipe. Et du coup, on va pouvoir se relayer. Et donc, euh, ça va pouvoir me permettre de prendre de vraies vacances.
0: Tu parles d'une équipe, effectivement. Tu as monté le, le BIM, le Bureau Indépendant de Médiation Culturelle. C'est quoi ton parcours Comment tu en es arrivé là Et voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Carrément. Euh, du coup, moi, j'ai fait un master plutôt euh, en commissariat d'exposition à Paris 1, à la Sorbonne. Euh, dans ces études, il y avait un fort, une forte formation liée au cultural studies, à la sociologie, mais aussi avec un petit background en droit d'auteur, en compta, en gestion, euh, ce qui m'a été très utile aujourd'hui, même si ce n'était pas mes, mes matières favorites à l'époque. Et euh, du coup, mes premiers boulots, c'était euh, plutôt en tant que chargée de développement des publics au sein d'un centre d'art à Marseille. Un travail qui s'est arrêté euh, suite à la venue de Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces contrats aidés euh, dans la culture. Je crois que ça a été euh, quelque chose de, de très générationnel, tous ces contrats qui se sont arrêtés d'un coup. Euh, et en même temps, ces contrats aidés, c'est des contrats qui étaient très très peu rémunérés, même si au moins, euh, ils étaient rémunérés au SMIC, mais souvent, ce n'était pas des temps pleins. Donc, j'ai clairement été à 650 euros par mois pendant quasiment deux ans. Euh, ce qui m'a fait continuer une activité en tant que euh, freelance, micro-entrepreneur à côté, en faisant de la médiation culturelle. Et euh, donc, quand tout ça s'est arrêté, naturellement, je me suis redit, ok, est-ce que je rejoins aujourd'hui une institution ou est-ce que je me lance en tant qu'indépendante euh, J'avais pas encore 30 ans et j'ai vu que les quelques postes de médiatrice culturelle qui étaient proposés, c'était surtout des postes... Euh, billetterie, surveillance de salle, sécurité et c'était vachement dur de quitter un poste en charge de développement où il y avait un peu de programmation euh, pour, euh, pour d'un coup s'adapter à des postes qui étaient pour moi euh, vraiment euh, pas exactement ce à quoi je cherchais parce que la médiation culturelle comme ça de, de salle, euh, moi je la trouve géniale mais quand elle est euh, liée à des, à des conditions assez euh, précaires et vulnérables ben, je trouve ça hyper dommage et donc, de fil en aiguille, je me suis dit « Ok, mais bah, si mon poste n'existe pas, je vais essayer de faire mon petit chemin toute seule et puis advienne que pourra. Peut-être que ça va marcher. » Et euh, j'ai eu la chance d'être pas mal entourée. Et du coup, c'est un peu l'histoire du, du BIM, quoi, de, de toutes ces conditions de travail que je n'ai pas pu trouver, moi toute seule, et que j'ai décidé de, de lancer. Et donc, aujourd'hui, le BIM, c'est une association. C'est euh, une association qui existe, en fait, administrativement que depuis le mois de novembre parce que juste là, on était... Euh, incubée au sein d'une entreprise assez militante pour le droit des ressources humaines, notamment des personnes en situation de handicap. Et on fait de la recherche et de l'action. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche liée à la médiation culturelle, donc avec des partenariats, avec des universités, peut-être prochainement le HESS Marseille. L'idée, c'est de pouvoir euh, continuer à créer de la pensée liée à la médiation culturelle et notamment de terrain, parce que c'est vrai qu'en France, euh, finalement, il y a assez peu de textes euh, qui parlent de nos pratiques et je pense que ça n'aide pas la reconnaissance du métier non plus. Et une autre partie qui est celle de l'action. Donc là, on fait vraiment de la médiation culturelle euh, au sens large, c'est-à-dire des ateliers, des formations pour les médiatoristes, mais aussi euh, des visites guidées, des ateliers, enfin, tout plein de choses.
0: Tu pointes du doigt quelque chose de très important, le fait que en médiation culturelle, en fait, on a du mal à savoir ce que c'est. Et donc, tu disais que dans, dans les postes que tu avais pu voir passer, c'était très souvent associé à de la billetterie et à, et à d'autres pratiques qui ne sont pas du tout de, de la médiation. Quelle est la définition que tu donnes de ce métier aujourd'hui
1: alors, c'est assez drôle que tu me poses la question, puisque c'est exactement la même question que je pose à toutes les personnes qui souhaitent euh, travailler pour le BIM. Euh, et donc, je pense que toutes les réponses, de toute façon assez personnelle, sont tout à fait pertinentes. Euh, et je vais peut-être donner quelques, quelques clés contextuelles euh, pour voir là où moi, je me positionne et nous, où on a choisi de se positionner avec le BIM il faut savoir que depuis les années, je pense 80-90, c'est vraiment l'essor de la médiation culturelle en France. Euh, tout le monde parle de médiation culturelle, c'est génial, c'est hyper financé, euh, mais en fait, finalement, on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est. Euh, je dirais que la médiation culturelle, elle se situe euh, non seulement, pardon, non seulement on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais en plus, c'est un des métiers les moins bien, les plus précaires, euh, toujours aujourd'hui. Et donc, elle se situe à trois endroits clés, je dirais. Euh, elle peut se situer au niveau du marketing pour les institutions, c'est-à-dire la médiation culturelle, communication, qui va avoir pour euh, vocation de, de parler de l'institution, de générer euh, l'adhésion, même l'appropriation des publics, des contenus artistiques. Euh, elle peut se situer vraiment au milieu de la médiation euh, militante euh, et sociale, avec, euh, avec cette idée aussi d'aller-retour, ok, c'est non plus l'institution qui va vers les publics, mais les publics qui euh, doivent faire changer l'institution et pourquoi elles doivent le faire changer, parce que l'art, euh, dans cette idée que l'art appartient à tous et à toutes et que dans beaucoup de lieux, notamment des lieux publics, euh, qui sont payés par les subventions, par l'État, etc. Et je pense qu'il y a un troisième point aussi de, de la médiation qui aujourd'hui est quand même pas mal, euh, est pas mal réfléchi, qui est la médiation liée peut-être au côté de la thérapie. Moi-même, pendant le Covid, j'ai fait une formation en art-thérapie. Euh, et donc je dirais que non ce n'est pas de la thérapie parce que les gens ne sont pas là pour se faire soigner au musée quoique maintenant au Canada il y a aussi des prescriptions médicales dans les musées mais en tout cas vers une idée de, de plateforme d'échange d'échange d'opinion d'aller mieux euh, même si parfois moi je dis à mes équipes on n'est pas du tout des psychologues parce que non seulement on n'est pas formé pour donc ça peut être très dangereux et et euh, mais par contre, on peut rediriger les personnes quand elles ont besoin. Mais par contre, on peut tout à fait aider des personnes à l'aller mieux, d'en sortir de chez elles. Et le musée, c'est aussi un lieu... Je crois que c'était au Canada. Je crois qu'il y avait une étude qui était sortie. C'est vraiment le lieu pour aller mieux. Et donc, voilà. Donc pour moi, la médiation, elle est vraiment au croisement de ces trois disciplines, même s'il y a tout à fait une dimension que je trouve hyper importante, qui est celle de la médiation en posture critique. Euh, et je pense que c'est aussi une des voies de pourquoi la médiation culturelle est parfois euh, déstabilisée déstabilisante et mal comprise c'est que elle va toujours venir remettre en cause euh, à la fois l'institution quand elle porte la voix des publics euh, les publics quand elle porte la voix de l'institution euh, et parfois aussi auprès des artistes les artistes ont du mal à se dire que OK mais en fait vous allez parler de notre œuvre à notre place alors que en fait nous on a déjà l'œuvre mais du coup en fait comme il y a aussi les publics qui sont là donc en fait on écoute aussi les publics et du coup, je trouve que c'est vraiment une compétence professionnelle euh, qui à mettre en œuvre au sein de ces trois euh, différents
0: axes. Tu parles de tes équipes, tu as combien de salariés aujourd'hui et comment est-ce que tu finances euh, tous ces postes
1: Yes. Alors aujourd'hui, on est donc trois personnes en CDI, en temps plein. Euh, ensuite, on a une personne en CDD pour l'instant de huit mois et on va essayer de faire perdurer aussi ce poste-là. Et on a tout plein de petites de, équipes, de personnes qui nous rejoignent sur certaines missions. Le profil, euh, parfois ce sont des artistes euh, qui sont très intéressés par le sujet, des artistes, des commissaires ou des critiques d'ailleurs, qui sont très intéressés par le sujet d'une exposition et qui ne veulent pas du tout travailler en médiation à temps plein, mais qui euh, ont envie d'une réalité de terrain à un certain endroit parce que ça vient compléter leurs recherche, donc, ces personnes-là, euh, on travaille une fois de temps en temps euh, avec elles. Euh, Et après, on a également un pool de personnes en freelance euh, qui, euh, qui, eux, bah, pareil, ont des, plutôt des profils critiques d'art, commissaires, artistes, euh, qui viennent une fois de temps en temps, mais sur l'année, euh, travailler avec nous pour différentes institutions. Donc, je dirais que euh, on, est, voilà, on est quatre équipes, trois, quatre euh, permanents. Et après, on fonctionne avec un réseau d'une dizaine de personnes. Euh, C'est plutôt même une communauté, puisque les gens qui travaillent avec nous euh, adhèrent aussi au, au projet de l'association, qui est euh, celle de défendre aussi une idée de médiation, euh, de médiation critique, un peu comme je viens de, de l'évoquer. Et on essaye de travailler beaucoup à l'idée de l'inclusivité et la diversité du métier c'est une sociologue qui s'appelait Aurélie Perrin qui racontait euh, les débuts des postes de guide conférencière et qui expliquait aussi de pourquoi aujourd'hui la médiation culturelle c'est un métier très féminin et qui correspond à toutes les euh, à toutes les, les caractéristiques des métiers féminins c'est-à-dire très peu valorisé très peu rémunéré euh, très précaire et pourtant avec un niveau euh, un niveau assez élevé en termes d'études euh, en fait, l'école du Louvre, en France, c'est dans les années 30 ont commencé à ouvrir en fait euh, les études, à, notamment c'était des femmes bourgeoises plutôt de privilégiées à l'époque. Et euh, d'un coup, c'est devenu un petit peu concurrencé les, les conservateurs du patrimoine. Du coup, ils se sont dit ah papa papa on va créer un autre diplôme, on va faire de la médiation culturelle. Donc à l'époque, c'est plutôt du guide conférencier conférencière. Et du coup, on ne va pas trop, trop le rémunérer parce que c'est censé être des qualités inhérentes à la femme, de pouvoir accueillir les gens, apporter du soin, etc. Donc, petit à petit, bien sûr, ça a évolué. Néanmoins, c'est quand même resté. Aujourd'hui, c'est très vrai. Euh, c'est assez difficile d'aller chercher euh, d'autres euh, profils et d'autres euh, casquettes. Et pourtant, c'est un vrai problème parce que si on veut s'adresser à tous et toutes, il faut que notre métier déjà, euh, puissent représenter euh, à plus ou moins tout, tout le monde, quoi. et tant dans la diversité euh, sociale que dans différentes mixités. Donc, par exemple, ouvrir des postes pour des, de médiation culturelle pour des situations de handicap, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Néanmoins, c'est toujours hyper difficile parce que déjà, c'est des personnes qui visent peu ces formations-là via la médiation culturelle, qui savent qu'ils ne vont pas avoir de postes adaptés. Souvent, les super fiches culturelles sont pas du tout adaptés non plus en termes d'espace euh, ou alors ce qu'on peut voir c'est des, des actions mais euh, événementialisées. Oh super la visite par la personne malvoyante ou euh, par la personne en fauteuil ou... et or moi je trouve ça hyper triste parce qu'en fait il faut arrêter d'événementialiser ça, il faut juste inclure dans nos équipes et donner du travail à des personnes euh, voilà, qui ont un point de vue, un regard différent et qui est un énorme plus quand on parle de médiation culturelle. quoi
0: Et du coup, euh, la question était comment est-ce que tu finances ces, ces postes-là Parce ouais. que dans les structures, déjà, c'est compliqué de, bah, de trouver des sous pour avoir des médiateurs culturels, comme on le disait. Les conditions de travail ne sont pas top. Donc, toi, j'imagine qu'en étant indépendante, ça doit être aussi une, une galère de, de, pouvoir, euh, bah, de pouvoir financer ça au quotidien.
1: Carrément. Alors, du coup, euh, du coup, moi, comme je viens de, plutôt du centre d'art de l'association, je pense que j'ai été un peu traumatisée des demandes de subventions. Euh, mais bon, c'est à quoi je vais devoir revenir aussi euh, cette année. Mais donc, c'est commencé de façon tout à fait particulière liée à la prestation de services, en fait. Donc, je travaillais. Donc, en fait, moi, je suis aussi sur le terrain. Il faut savoir que toutes les personnes de l'équipe sont à la fois médiatrices, médiateurs culturels. Et euh, bon, parfois, on a des missions de gestion, mais tout le monde est toujours sur le terrain. Donc, on a une équipe qui sait 100% euh, ce que c'est. Et donc, j'ai commencé comme ça à euh, travailler en termes de prestations. Donc, et je vends une visite guidée, un atelier, etc. Et donc, au début, pour des privés plutôt, un endroit que j'ai trouvé, en fait, euh, curieusement, euh, assez super, puisque non seulement ils avaient de l'argent pour reconnaître le travail engagé, mais aussi, ils laissaient tout à fait une liberté de parole. Et ils me laissaient une liberté de faire ce que je voulais. Contrairement à l'époque, quand j'ai essayé de chercher des subventions, je me souviens, c'était pour travailler avec des personnes... Euh, qui étaient dans la rue à la Gare Saint-Charles. Le problème, c'est que c'est des personnes qui avaient 50 ans. Ben, ça, c'était insubventionnable par l'État parce qu'en fait, il y avait aucun, euh, à l'époque, il n'y avait aucun fonds parce que c'est des personnes euh, qui ne pourraient jamais se réinsérer comme l'État le voulait. Et donc, je suis allée chercher comme ça des fonds euh, privés pour des missions. Et de l'autre côté, ça me permettait de faire moi-même mon propre transfasement d'argent, d'aller travailler de façon, euh, voilà, pour les projets que je voulais, expérimentaux. Et ce n'est pas grave, ce n'était pas financé, parce qu'en fait, j'arrivais à, à créer un échange d'argent entre privé et public euh, comme ça. Euh, et finalement, c'est un modèle qui a, qui a grossi. On continue toujours de fonctionner comme ça, avec des personnes qui ont plus d'argent, des personnes qui en ont moins. Et essaye, voilà, on essaye de faire tourner en fait, euh, ce flux d'argent comme ça entre les projets, avec toujours une ligne éthique qu'on ne dépasse pas, qui est celle qu'à chaque fois qu'on travaille pour du privé, toutes les actions de médiation qu'on fait doivent être gratuites pour le public. Voilà. Euh, quand il s'agit du, du privé, on trouve ça extrêmement euh, important. Euh, donc voilà, ça c'est euh, le premier fonctionnement, euh, je dirais, euh, aujourd'hui Donc lié à la prestation de services. Et euh, là, tout à, petit à petit, dans quelques mois, on est vraiment en train d'ouvrir un pôle lié à la recherche en médiation culturelle. Donc là, ce sera vraiment des fonds publics euh, qui vont nous aider à financer ça. Et aussi, l'intérêt de ce... l'indépendance à cet endroit-là, peut-être, contrairement aux salariés, euh, c'est qu'on va demander aux personnes avec qui on travaille euh, d'investir dans des outils, dans, des matériels, dans, dans du matériel qu'on va mettre en communauté. Euh, C'est-à-dire que sur certaines missions, on peut avoir du super matériel Montessori, euh, je crois, qui coûte 80 euros pièce, des dispositifs sonores, mais qu'on va pouvoir mettre à disposition dans, un, dans une maison de quartier, par exemple, à Marseille, lorsqu'il y a besoin. Et du coup, de, se, de faire tourner tout ça, ça va aussi dans une idée d'écologie de, bah, de, et d'éthique, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de racheter à chaque fois, on met en partage à la fois les compétences, mais aussi les outils. Et c'est aussi l'une des, des façons euh, qu'on a de travailler avec les personnes. C'est-à-dire que, OK, au lieu de prendre des personnes en service civique, en bénévolat, euh, dans vos. Euh, pour des missions assez courtes qui vont durer un mois, deux mois, bah, passez par nous, nous on a toute une équipe de personnes motivées, passionnées, formées en médiation culturelle, et, euh, qui, euh, et à qui on va bien s'occuper, à qui on a toutes les compétences, et qui on va pouvoir rémunérer de façon assez juste euh, pour les missions.
0: Génial, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de détails parce que je vois des choses dans ma tête et je voudrais savoir si c'est euh, à quoi tu fais référence. Euh, dans ce que tu décris là, j'imagine une sorte de système un peu de, de crowdfunding géant où en gros tu dirais euh, moi j'ai besoin de, de 100 000 euros dans mon budget pour faire tenir euh, mon équipe et me, me payer. Euh, chacun, chaque structure met un peu ce qu'elle veut. Et puis, euh, avec ce pot commun, à la fin, on arrive à une enveloppe totale qui est de 100 000 euros. Et du coup, ça permet de, de faire euh, vivre les projets. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je suis à côté de la plaque
1: Non, c'est assez drôle, merci. Je n'avais pas pensé à, cette, euh, <rire> à ce point de vue-là. Euh... Oui, plus ou moins, je pense qu'il y a vraiment une idée euh, des personnes avec qui on travaille. Où, euh, où, bah, je sais que c'est... Euh... Tout le monde ne va pas adhérer à notre façon de, de, voir, de voir les choses, de faire la médiation, parce qu'elle est quand même extrêmement euh, engagée euh, politiquement et socialement. Euh, mais en même temps, je pense que les gens sont prêts à mettre de l'argent euh, pour ça et pour soutenir le projet, bien sûr. Euh, après, je pense que les personnes, elles, elles payent en fait, sur, pour des prestations, vraiment, aussi. Euh, et le gros avantage qu'on a aujourd'hui avec les autres... En fait, il faut savoir qu'en médiation culturelle indépendante, indépendante donc il y a soit des personnes, des associations, euh, sinon celles qui ont pignon sur rue, on va dire que c'est des grosses entreprises, donc ce n'est plus du tout des associations, c'est des entreprises qui, euh, qui font à la fois de la, du service d'accueil, de la sécurité, qui mettent la médiation un petit peu comme ça, comme une prestation euh, annexe. Et du coup, ce n'est pas du tout des personnes qui ont les compétences... Euh, pour faire du bon travail. Je ne parle pas des gens qui sont recrutés, qui, pour le coup, n'ont pas, pas du tout le choix de se trouver à cet endroit-là. Je parle plutôt de la gestion euh, globale. Et euh, ça veut dire que même les personnes qui sont recrutées, comme elles sont très mal payées, etc., du coup, elles ne vont pas du tout s'investir euh, dans le projet. Et c'est vrai que le fait que nous, on travaille à la fois sur le terrain, à la fois aussi dans l'organisation, euh, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de prendre des marges énormes, en fait. Nous, on n'a pas de bureau... Euh, on travaille vraiment euh, associativement, voilà, on est en résidence chez on a, on a si on a un petit bureau à super bas coût, etc. Et ça veut dire qu'on n'est pas, euh, pas obligé de prendre une marge énorme, et du coup, ce qui fait que finalement pour les entreprises, ça ne leur fait pas beaucoup plus cher, mais nous, on peut rémunérer beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux les gens. Euh, et du coup, voilà, je pense qu'on fonctionne un peu comme ça, et puis les gens, ils se disent, « Ah, mais tiens, en fait, quelqu'un qui sait ce que c'est la rémunération, finalement, ça peut donner des choses très chouettes. » Et donc, ils sont prêts aussi à payer à hauteur des compétences. Et donc là, quand ça se passe comme ça, euh, le pari est réussi pour nous.
0: C'est-à-dire qu'en fait, tu récupères des missions de médiation euh, là où en fait, il devait y avoir des postes qui étaient créés, mais sur des postes en fait, qui auraient été mal payés et encadrés par des personnes qui n'y connaissent rien. C'est ça Ou euh, là encore, j'ai raté un épisode <rire> <rire> euh,
1: Plus ou moins ça. Alors nous, on s'inscrit plutôt dans des endroits où il n'y a pas de programmation à l'année. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de programmation à l'année et que c'est juste une fois de temps en temps, c'est là où ça crée de la précarité parce que ça va être des personnes vacataires qu'on va prendre, qu'on va lâcher. Euh, et surtout, quand on, de façon de re, à la ressource humaine, ces postes-là ne sont pas bien pensés. Ou alors, des endroits où il n'y a pas du tout de service des publics. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas embaucher des responsables des publics pour développer ou c'est des entreprises en fait, qui n'ont pas la compétence liée au domaine. Et du coup, nous, on va, on va être à cet endroit-là. Par exemple, des musées, euh, des gros musées nationaux qui font appel à des prestataires euh, indépendants de médiation, bah, je ne sais pas, je ne suis, suis pas certaine que ce soit la meilleure idée. Euh, si l'institution, elle peut elle-même salarier des gens à l'année euh, sur des postes de médiation, euh, j'avoue que je trouve que c'est quand même plutôt la, la, la meilleure idée possible. Euh, donc voilà, nous, on va plutôt s'insérer dans ces interstices-là euh, quand a des systèmes aussi, par exemple, de biennales ou des saisons. Et donc, en effet, au lieu que ce soit des personnes qui euh, embauchent des services civiques ou des volontaires, euh, nous, on va mettre à disposition plutôt euh, nos compétences. Donc, eux, ils vont euh, gagner parce que, du coup, leur, euh, leur poste, ils vont, il va vraiment être beaucoup plus que leur idée de la médiation à la base. Euh, et euh, voilà, enfin, du coup, nous, on va s'inscrire dans ces petits interstices. Et comme on aura plusieurs projets, ça va nous permettre de travailler à l'année, en fait.
0: Ok, je comprends mieux. Ouais, c'est hyper intéressant, du coup, euh, parce que ça veut dire que toi, tu as des personnes qui sont à temps plein, mais en fait, dans, dans leur travail, elles ne vont pas être à temps plein sur une structure. Enfin, je veux dire, elles vont, les, leurs missions vont varier en fonction des différentes euh, commandes que vous avez de la part de vos partenaires, c'est ça
1: Ouais, voilà, ça, c'est l'idée. Et euh, l'idéal, petit à petit, on y arrive, donc c'est vraiment un poste par un poste, hein. à chaque fois on graphie. Mais l'idéal, c'est ça, c'est qu'on soit... Euh des personnes qui travaillent à l'ENES, mais sur plein de structures différentes.
0: Génial. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu te sens euh, appelée par les subventions
1: euh, Du coup, je trouve ça important aussi que, déjà que le service public euh, s'occupe des questions liées à la médiation culturelle. Je pense que c'est aussi en termes de discours, euh, il faut que toutes les voix puissent être portées. Donc, même si nous, on fait notre travail et qu'on a toujours une dimension critique dans notre travail... Euh, c'est bien de pouvoir représenter vraiment tout type de discours. On ne peut pas se suffire de travailler uniquement euh, pour du privé. Et après, les structures publiques euh, qui font appel à nous n'ont clairement pas les budgets, en fait. Euh, ils n'ont vraiment pas de budget pour payer des projets euh, d'ampleur. Et donc, euh, l'idéal, ce serait de pouvoir euh, aller chercher justement ces fonds publics et ces subventions euh, pour pouvoir aussi peut-être euh, générer de l'activité au sein des petites structures publiques en leur disant, écoutez, c'est pas grave, on ne fait pas peser ça sur votre budget euh, annuel, mais nous, on peut euh, être dans cette, cette expertise-là et euh, justement euh, travailler bien. Du coup, personne n'est précaire dans cette histoire. Et voilà, c'est un peu l'idée euh, d'aller chercher de l'argent public et aussi ce, cette chose liée à la recherche en médiation culturelle euh, qui, pour moi, est extrêmement, euh, extrêmement importante.
0: T'as abordé aussi un point clé tout à l'heure qui est une grosse problématique à mon sens dans la question des subventions, c'est le fait que euh, pour avoir une subvention, ça se passe très rarement dans le sens où on a un projet et on va aller chercher des fonds pour et on va les obtenir et on va pouvoir développer notre projet. Ça, ce serait l'idéal, on est d'accord. Mais dans les faits, c'est très souvent un système d'appel à projet. On a des enveloppes pour monter des types de projets. Et du coup, on est obligé de s'inscrire un petit peu dans une case et de penser notre, notre projet en fonction de ces cases qu'on nous met à disposition. Euh, comment est-ce que tu penses euh, naviguer avec ça Déjà, qu'est-ce que toi, t'en penses et comment est-ce que tu penses euh, faire
1: Alors déjà, c'est terrible. <rire> Je suis hyper anxieuse à l'idée de m'y replonger. Euh... Je pense que le dernier projet qui m'intéressait, c'était le projet Arrêt Santé. Euh, je ne sais pas si vous l'avez eu aussi à Paris. Euh, L'idée, c'est de pouvoir créer des ateliers de médiation artistique euh, au sein des centres de santé. Euh, et en fait, dans l'appel à projet, il y a clairement marqué que les médiatoristes culturelles ne peuvent pas être rémunérés par l'action. <rire> Et du coup, que des artistes. Et du coup, on me dit, mais alors, euh, mais en fait, euh, les artistes, ce n'est pas leur métier de faire la médiation culturelle. Même s'il y en a euh, qui en font, mais du coup, c'est des binômes. Donc, en fait, intrinsèquement, c'est un projet qui ne peut pas marcher parce que rien que par le cadre du projet, on ne peut pas faire du bon travail, du bon accompagnement euh, dans ce sens-là. Et du coup, le, la chose qu'on a trouvée, euh, ce serait du coup de se de pouvoir faire un partenariat aussi avec une, euh, donc une institution euh, de santé qui est beaucoup plus grosse, qui, elle, va provisionner dans son budget à l'année de quoi payer aussi les médiatrices culturelles. Et euh, voilà, donc on va avoir une partie subvention, une partie euh, de fonds privés. Et comme ça, on va pouvoir réussir à faire euh, du bon travail. Et je pense que plus largement, euh, c'est ça aussi l'idée de pouvoir travailler avec du privé, d'avoir de la prestation de service aussi, c'est que... Euh, en fait, sinon, on ne peut pas travailler. Si on a des subventions, moi, j'ai l'impression qu'on peut pas... Euh... Ça ne nous laisse pas le temps de, de travailler de façon professionnelle. quoi.
0: Bah non, parce que justement, on, a, on aborde un autre sujet qui est celui des, des conditions de travail et qui tient également euh, à cœur. Euh, le problème aussi, c'est que euh, bah, demander des subventions, ça prend du temps. Faire les bilans de ces subventions, ça prend du temps. Redemander la subvention de l'année d'après pour pérenniser le poste, ça prend du temps. Et puis en fait, tout ce temps-là, du coup, on n'est pas sur le terrain. <rire> Yeah. Et euh, on a des gros problèmes aussi euh, dans les deux sens euh, quand il y a des fonds euh, parce que bah, du coup il faut justifier comment ces fonds sont utilisés et c'est normal parce qu'on parle d'argent public, on parle de nos impôts et on est nombreux à se plaindre et moi le premier euh, qu'on paye beaucoup trop d'impôts euh, pour euh, pas grand chose et donc c'est vrai que quand ces impôts euh, servent finalement à nous payer, bah en fait c'est bien qu'on puisse savoir comment, comment l'argent est utilisé. Mais d'un autre côté, ça crée une espèce de cercle vicieux où c'est toujours la course pour essayer de, de, de maintenir la tête hors de l'eau. Ça, c'est la première chose quand il y a des sous. Et quand il n'y en a pas en termes de conditions de travail, euh, c'est également, euh, comme tu le disais tout à l'heure, très très précaire. Quelles sont, toi, tes réflexions euh, par rapport à tout ça
1: bah Déjà, je suis très triste. <rire> je trouve que ça me super triste que l'argent public euh, euh, soit euh, géré de cette façon-là. Euh, mais... Euh... Du coup, la seule réflexion, en fait, j'ai l'impression qu'on met du scotch un peu, qu'on <rire> est des professions qui mettent du scotch euh, sur des, des cadres qui ne vont pas du tout, qui ne nous permettent pas de travailler. Et, que, et on le fait quand même parce qu'on est super passionné. Euh, néanmoins, la passion, ben, on sait, c'est super dur, notamment en termes de... Voilà, quand on parle de santé mentale des équipes aussi, euh, moi, c'est aussi un, un sujet qu'on travaille beaucoup euh, avec l'équipe mais parce que euh, on est sans cesse en train de mettre du scotch sur des subventions qui vont qui nous permettent pas de travailler dans des bonnes conditions ou des personnes qui qui ont de l'argent mais qui comprennent pas nos métiers et donc on essaye de, de se plier en quatre et souvent ça, ça se termine par du travail gratuit euh, ou alors euh, par des par des moments d'épuisement euh, terribles parce qu'en fait pour continuer à marcher on est obligé d'en avoir dix en même temps euh, et du coup euh, voilà enfin c'est jamais très euh, jamais très heureux de, de trouver qu'on ressemblait à du scotch <rire> mais, euh, mais j'y crois enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant, notamment il y a beaucoup de réseaux, liés enfin, moi je travaille plutôt dans le champ des arts visuels de l'art contemporain et aujourd'hui il y a beaucoup de réseaux comme euh, Labuse, euh, comme euh, euh, des groupes qui s'appellent travailleuses de l'art 13 notamment, voilà, qui tous les, tous les mois se regroupent et donc on a des personnes qui sont salariées d'institutions et des personnes qui sont freelance il y a des personnes qui sont artistes et du coup je trouve qu'il y a aussi beaucoup plus de, de lieux où on peut en parler de façon communautaire et s'entraider et euh, je trouve que ça, ça facilite quand même pas mal la vie, euh, qu'aujourd'hui on reste plus chacun à, chacun à sa place mais c'est aussi euh, le lieu je pense du collectif Waouh par lequel euh, on s'est rencontré, ce lieu d'indépendants d'indépendante, c'est-à-dire que on ne peut pas rester après-guerre, seul et, euh, et isolé. Et donc, commencer à se parler, à s'entraider, à donner du temps, à échanger du temps et d'autres valeurs qui ne sont pas euh, de l'argent. Je pense que c'est ça aussi la clé, c'est d'échanger des services entre nous et de s'aider euh, sur tous les points, euh, moral, mental, budget, mission. Mais voilà, moi, je crois beaucoup à ça.
0: Il y a un autre aspect aussi, euh, c'est la question des obligations de résultats. C'est très souvent dans un métier, alors quel que soit, euh, quel que soit le domaine, hein, que ce soit du privé ou avec de l'argent public, à la fin, on doit rendre des comptes sur des nombres, euh, sur un aspect quantitatif. Combien de personnes Enfin euh, euh, voilà, il faut que ça puisse être euh, mesuré, mesurable et mesuré. Et j'ai l'impression aussi que le souci de la médiation culturelle, c'est qu'on touche à de l'humain et donc par définition à quelque chose qui n'est pas euh, quantifiable en fait parce que euh, bah, le, comment est-ce que tu mesures le degré de, de, de bonheur d'un individu après être allé au musée enfin, C'est extrêmement compliqué. Et euh, du coup, euh, j'ai aussi l'impression que c'est pour ça que les gens en profitent et qu que du coup, on, on ne met pas d'argent de, derrière notre, euh, notre proposition parce qu'en fait, euh, ça ne peut pas se mesurer.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, et en même temps, moi, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est ailleurs, mais j'ai l'impression que les structures sont subventionnées parce qu'elles sont ouvertes auprès des publics et en même temps que c'est là où il y a les postes les plus précaires donc à la fois j'ai l'impression que c'est les critères de financement les plus abondés et en même temps pourquoi c'est les postes euh, qui ont euh, moins d'argent donc je sais pas euh, voilà, au niveau de la circulation de l'argent pourtant moi j'ai quand même l'impression que l'argent est quand même censé aller là euh, mais qui se perd <rire> un peu au milieu euh, et euh, niveau quantitatif évidemment moi je, je suis d'accord aujourd'hui j'ai de la chance de pouvoir travailler comme avec des structures qui sont euh, d'accord euh, qui n'y ait pas beaucoup de monde. Euh, donc là, je, par... je travaille, je parlais avec un... Enfin, voilà, c'est un centre euh, de personnes extrêmement précaires. Et ben, en fait, le jour J, il n'y en a que trois qui peuvent se lever et qui viennent à l'atelier. Mais ça, ça a demandé genre deux mois de travail, de coup, de téléphone, d'échanges sur euh, Snapchat, euh, Instagram. Euh, voilà, j'ai quand même dû réinstaller tous ces réseaux-là parce que c'était le moyen de communiquer pour les avoir le jour J. Bon, en fait trois personnes pendant quatre heures en fait, c'est quand même extraordinaire enfin, c mais bon ça je sais que c'est très rare et que justement pour moi ça fait partie des projets qui sont quasiment infinançables dans le sens on ne peut pas vivre avec ça mais c'est important d'être à cet endroit là et donc pour compenser j'accepte de faire des prestations de médiation qui sont peut-être moins ancrées sur le social, qui vont être plutôt okay de la visite guidée pour des amis du musée ou des personnes déjà éclairées euh, bon, c'est intéressant aussi. Euh, mais du coup, voilà. Du coup, cet échange d'argent, il va permettre à ces endroits-là d'exister. Après, je pense qu'il y a aussi un gros truc lié au public scolaire. Nous, on appelle ça le public captif dans notre jargon. <rire> je ne sais pas si, euh, si toi aussi, mais euh, c'est que finalement, en fait, on fait plus que du scolaire ou les structures ne font que du scolaire parce qu'elles savent qu'ils vont venir le jour J et que ça va faire du chiffre, que ça va faire 30 personnes. Euh... Mais voilà, il faut pas que ce soit, enfin voilà, je regrette que ce soit le système majoritaire, je pense qu'il faut vraiment ouvrir d'autres espaces, euh, même si c'est important hein, de se situer quand même dans le dans l'idée de la pédagogie, la formation.
0: Oui, et puis tu parlais de, de ce jour où tu n'as eu que trois personnes, mais tout le boulot que tu as fait de, de contact avec eux sur les réseaux sociaux, etc., bah ça aussi c'est du boulot en fait. Et, euh, et c'est énorme. et Il est là tout le travail de mobilisation. C'est quelque chose que je fais aussi, tu vois, de, de prendre du temps pour aller vraiment mobiliser les publics sur place s'il le faut. Et euh, mais voilà, tout ça, c'est compliqué à, à vendre parce que euh, bah parce qu'en fait, ça, ça prend du temps. En fait, ça prend du temps et les résultats sont pas garantis. Et c'est ça qui est compliqué euh, à mettre en avant.
1: Je pense qu'il faut qu'on fasse de la pédagogie encore <rire> sur le sujet pour que les gens comprennent bien. Euh ouais non c'est pas gagné quoi <rire> c'est clairement pas gagné et pourtant je trouve que c'est le plus intéressant euh, parce que là on va vraiment créer en fait le problème aussi je trouve c'est que peut-être l'institution est dans une posture de consommation de public c'est-à-dire que même les personnes qui sont financées de façon publique euh, euh, ont, et même privées hein, je pense dans, dans une certaine mesure doivent dire ok de quanta quantitativement il y a euh, tant, de, tant de public et du coup ils se mettent la pression là-dessus mais ça veut dire qu'ici, plus que des publics acquis. Et en fait, on ne peut pas à la fois faire du social et de la consommation publique. Parce que si les publics ne vont pas amuser, c'est pour une raison euh, euh, bah, en fait, qui, qui est véridique. C'est peut-être parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, parce qu'ils ne se sentent pas accueillis, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et qu'en fait, aller briser tout ça, et donc des siècles et des siècles de... De, de pédagogie complètement euh, complètement verticale à briser la légitimité et puis en fait aussi parfois les œuvres bah si dans une exposition il n'y a que des artistes blancs et bourgeois euh, en médiation aller chercher euh, des personnes euh, ouais bah moi je comprends qu'il y ait des jeunes qui ne soient pas intéressés par, par l'exposition euh. alors du coup aller les chercher pour avoir une réflexion critique sur le sujet et de pouvoir leur trouver une vraie place et pouvoir euh, que leur euh, porter leur parole au niveau de l'institution, ça, c'est intéressant, mais ça explique aussi que c'est difficilement finançable. Euh, du coup, là, ben, moi, je pense qu'il y a tout ce réseau de pouvoir aussi euh, qu'on qu brise, et c'est pour ça que la médiation, elle est si compliquée et si peu reconnue, c'est parce que, bah ouais, en fait, on en brise les choses de, de, de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on remet sans cesse sur le tapis, « Ok, alors c'est intéressant, mais pourquoi Et comment ?» Et voilà, on va toujours titiller un peu les, les têtes des institutions, et voilà, euh, ouais, ouais, petite réflexion euh, que je partage ici.
0: Et justement, comment est-ce que tu vois euh, l'avenir de ce monde de la culture à l'heure où la consommation de masse euh, devient de plus en plus la norme
1: <rire> Grosse question. Euh, déjà, je trouve que le mot culture est plutôt rassurant. Parce qu'en fait, euh, tout le monde a, a une culture. Enfin, voilà. Et donc, euh, je pense qu'il y a avoir un changement euh, de paradigme, c'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on montre dans les institutions aussi. Est-ce que ça, ça va réussir à vraiment changer Et ou pas donc, Oui, en effet, on allait vraiment les expositions de Disneyland parfois. Et ça, c'est terrible. <rire> euh, donc, il faut quand même. Euh, voilà, ce, ce truc entre le ludique et euh, la pédagogie, l'entertainment, c'est vraiment euh, quelque chose à mobiliser. Et pourtant, euh, euh, ouais, je, moi, je suis je plutôt. Euh, plutôt optimiste quand même, de façon générale, je crois. Euh, non, puis en fait, quand il y a des expositions, parfois les adultes ils disent « Ah, oh, ça, ça va être super compliqué pour les enfants !» En fait, les gamins, 4 ans, 5 ans, ils sont à fond. Euh, et du coup, c'est plutôt peut-être même les peurs des adultes qui créent euh, comme ça des complexités. Et, euh, et peut-être ils disent « Ok, on va aller dans un truc hyper ludique, hyper simple, hyper léger. » être accessible à tous en fait c'est pas ça être accessible à tous c'est euh, pas prendre les gens non plus pour des débiles quoi. Euh, les gens ils, sont, ils font ce qu'ils veulent ils savent réfléchir aussi par eux-mêmes euh, on n'est pas obligé de prémacher le travail et du coup je pense qu'il faudrait des gens un peu éclairés à ces postes-là euh, de programmation de direction et, enfin, à, tout, à tous les échelons et je pense qu'il faut aussi que les postes de médiation soient beaucoup plus écoutés euh, qu'ils puissent vraiment discuter avec les, euh, avec, les, avec les directions avec les pouvoirs euh, décidants. Euh, mais j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que ça va, ça va aller quand même. On va s'en sortir parce que, de toute façon, on ne peut pas tomber plus bas, quoi. On ne plus dire ça. Mais, euh, mais je pense qu'il n'y a, a que du mieux quand même à faire, à construire et qu'on va y arriver.
0: Tu as vu le film Idiocratie ou pas Non. <rire> ok, eh ben, je pense qu'on peut tomber plus bas, moi. <rire> je t'invite à aller voir ce film et j'invite les auditeurs qui ne le connaissent pas à aller voir Idiocratie. <rire>
1: Terrible. <rire> ah oui, en fait Nancy si, quand même je peux dire quelque chose euh, du coup depuis deux ans je suis enseignante à l'université euh, j'ai choisi d'enseigner à Avignon et à Marseille et enfin j'ai commencé à Avignon parce que euh, pour moi c'était hyper important de savoir comment on est formé aussi moi qui ai eu, qui ai eu la chance d'être formée à Paris par enfin, la chance ou j'en sais rien en tout cas c'était comme ça je voulais aussi voir, OK, quand on n'habite pas la capitale, sachant que Paris cristallise quand même beaucoup d'argent et projets culturels, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une zone plutôt rurale Et euh, les jeunes sont trop bien, les étudiants, les étudiantes sont trop bien, ils sont hyper engagés, ils n'acceptent pas n'importe quoi comme boulot, euh, et euh, ils sont je sais pas, en licence même déjà, ils sont beaucoup plus éclairés sur certains sujets que je ne l'étais, et euh, ils, osent, ils osent dire non. Et c'est peut-être pour ça que je suis optimiste aussi, c'est que je pense que les choses vont changer. Il y a plein de choses qui vont m'échapper, euh, mais voilà, ils avaient un regard hyper critique sur les jeux vidéo des musées, qu'ils trouvaient hyper cringe <rire> sur le TikTok, ils disaient « mais alors ça va pas du tout, c'est n'importe quoi euh, !» Et du coup, en effet, il faut arrêter de faire du contenu semi-pédagogique, semi-ludique, juste tu montres une œuvre et ça suffit. Euh, et je trouvais ça super parce que fondamentalement, euh, finalement, les choses ne changent pas tant que ça. Euh, en fait c'est la technologie d'un coup ça a monté à la tête de plein de gens mais il y a aussi euh, pas mal de gens qui sont toujours sur la simplicité et le côté euh, euh, pertinent des choses et euh, voilà la jeune génération elle est trop bien quoi. donc c'est pour ça que je pense que je suis optimiste
0: il me reste une dernière question à te poser qui est un petit peu un rituel sur ce podcast si tu avais le pouvoir de changer le monde par où est-ce que tu commencerais
1: ouais, c'est trop dur <rire> question euh... Je ne sais pas, je trouve ça trop difficile comme question, parce que je pense que c'est la posture du médiateur, de la médiatrice, c'est qu'on travaille dans un contexte existant, et après on essaye de faire que les choses aillent mieux. Mais si je peux dire qu'il y a quand même quelque chose qui me pèse aujourd'hui, euh, je dirais que c'est le communautarisme. Euh, J'ai l'impression qu'en médiation, c'est quand même un métier où on a le, la chance de pouvoir sauter d'un milieu social à un autre. D'un côté, on va avoir euh, dire, des PDG du 440, euh, des gens qui vont réussir dans l'art. Et puis, d'un coup, on va se retrouver quelqu'un qui habite vraiment euh, à la rue. Et d'un côté, on aura euh, des personnes, des communautés hyper militantes d'un côté ou de l'autre. Et euh, même si, euh, mentalement parfois, c'est difficile, je trouve ça hyper important de continuer à, à créer des liens entre les différentes communautés. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus fermé. Il y a de moins en moins de gens qui sont en capacité d'aller parler à différents types de personnes... Et ça, je pense que c'est quelque chose que je regrette. Euh, du coup, ouvrir encore plus de lieux euh, de porosité, parce que je pense que les gens, s'ils ne se parlent pas... En fait, c'est de là que viennent des idées euh, euh, beaucoup trop... Euh, euh, beaucoup trop... Euh, <rire> comment dire euh, Poussées. Enfin, en fait, c'est que les gens commencent à détester les autres quand ils ne comprennent pas la réalité des autres. Et c'est là où la médiation est quand même intéressante. Sur son aspect aussi social, c'est pouvoir créer des lieux de rencontre et d'échange où tout le monde peut vraiment dire ce qu'elle qu pense, mais de façon euh, respectueuse de tous et de toutes. Euh, voilà, donc je dirais que c'est un... peut-être ça que je regrette, avoir plus de lieux où euh, tout le monde puisse échanger de façon respectueuse.
0: Merci Anne, à bientôt.
1: <rire> Merci à toi.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé dans nos échanges de quoi nourrir votre réflexion. De mon côté, voici les trois pépites avec lesquelles je repars. Tout d'abord que la stratégie du BIM est de récupérer des prestations de médiation au sein de structures qui n'ont pas de programmation à l'année, qui ont un besoin en recrutement ponctuel et qui s'apprêtaient pour ça à embaucher en contrat précaire. Ça me fait en quelque sorte penser à une agence d'intérim de la médiation culturelle, mais en mieux. Cette stratégie me semble assez intelligente et arrange finalement tout le monde. La structure dispose de professionnels formés et compétents, et ces mêmes professionnels, au lieu d'être payés au lance-pierre sur des vacations, travaillent dans des conditions dignes avec un contrat pérenne. Ensuite, que le modèle économique du BIM fonctionne grâce à un cercle vertueux, un échange d'argent entre privé et public pour reprendre les termes d'Anne, dans lequel les structures qui ont davantage de moyens financent un peu plus, celles qui en ont moins financent moins. L'objectif final restant bien entendu d'atteindre l'équilibre financier nécessaire à la survie du BIM. Anne me disait en off qu'elle proposait trois tarifs, un tarif solidaire, un tarif juste et un tarif engagé. Enfin, qu'un modèle hybride qui conjugue financement public et prestation de services peut aussi avoir du sens car, qu'on le veuille ou non, certaines missions ne sont aujourd'hui pas défendables sans le soutien financier de l'État. Ce modèle hybride permet, tout en composant avec l'existant, de continuer le travail de pédagogie au sein des institutions. Par ailleurs, la recherche d'indépendance ne doit pas nous faire oublier qu'il est nécessaire de préserver un service public de la culture, tout comme il est nécessaire de préserver un service public de l'information. Autrement, ce serait ouvrir la voie à une privatisation généralisée qui serait délétère à toute forme de culture. J'ajouterai à cela l'importance de se fédérer en réseau, car être indépendant et seul, c'est la mort assurée. D'ailleurs, Anne et moi, nous sommes rencontrés au sein d'un collectif de médiateurs indépendants, le collectif WoW, que je vous invite vraiment à découvrir. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Anne et du BIM, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.